0: A héten azt hozta fel bennem Isten, hogy egy kicsit átvariáljuk ezt a mai alkalmat, és a prédikáció az igazából átkerül a dicsőítő, dicsőítés utánról a dicsőítés elé. Szóval most minden gyerekes szülőnek mondom, hogy a gyerek óra az majd most fog kezdődni, szóval minden gyereket várnak nyugodtan a, a gyerektermekbe korosztályonként, és legyen egy áldott gyerek alkalmuk a, a gyerekeknek is. Uh, Mielőtt rátérnék az ige hirdetése, igazából volt a szívembe három bizonyság, amit először szeretnék veletek megosztani. Az első bizonyság kapcsolódik most a betegekért való imádkozáshoz. Hát azt kell tudni, hogy az én szüleimből lehetne egy konkrét orvosi szakkönyvet írni, mert ha a kettőjüket összeadjuk, akkor nem tudunk olyan szervet mondani, amiről nem tudnának legalább egy orvosi értekezést mondani, és az az én személyes hitem és meggyőződésem, hogy igazából azért élnek, és azért vannak még jó állapotban, mert én megtértem a családból, és én imádkozok, értük. De nem is az lenne a bizonyságom, hanem az, hogy édesapámot mire a héten műtötték, most éppen a gerince volt az épp aktuális elkopott része, és mondtam is neki, hogy terminátor lesz belőle, mert hogy össze szegelték, össze fémmel összerögzítették a csikolyáját, és hát így már élőszövet a fémvázon lesz. És ugye azért ez egy elég nagy műtét, elég kockázatos, elég, ugye azért csak egy gerincet érintő, le lehet rokkanni benne, hát van benne rizikó, és van benne olyan dolog, amitől lehet félni. És hát valahogy bennem egy valami nem volt, az a félelem. Valahogy volt bennem egy isteni békesség azzal kapcsolatban, hogy eddig megsegítette őket, akkor ezután is megfogja. És pénteken megműtötték, és hát ugye túl sok információt ilyenkor nem lehet tudni, az ember nem műhet ott a a műtő előtt, hogy na, mikor tolják ki. És elteltem, nem tudom, délután kettő-három körül, édesanyám hívott, hogy Apám hívta. Na, mondom, az, az, az úgy jó. Szóval műtét után egy-két órával már, már ébren volt, minden rendben volt, és így, így csodálkoztam is. És annyira, hogy például tegnap voltam benne nála, és már meg is kellett sétáltatni. Szóval mondta az orvos, hogy mire ne ott voltam én meg tesón, mondták, hát itt van két fiatal, akkor állítsuk gyorsan talpra, a sétáltassuk meg. És annyira jó megtapasztalni Istennek a, a gondoskodását, Akár úgy is, hogyha valaki nem keresztény, de van körülötte, aki imádkozik. És még, még a saját családtagjaim is azt mondták, hogy igen, ez egy kisebb csoda, mert konkrétan úgy műtötték meg, hogy még izmot se vágtak át, pedig beleraktak hat csavart, két lemez, szóval kérdeztem is az orvostól, csak mert persze olyan kellően komoly tudok lenni, hogy mondom, a szemet hol találom. Azt ugye nem felejtették ki, hogy ugye, hát fém, hát azt, na, csak kell karban tartani. Valahol be kell olajozni az öreget. És nem, és teljesen jól van. És, és annyira ez egy nagy bizonyság számomra, hogy, hogy bennem volt egy békesség efelő. És én nyilván megtettem az én részemet, amit tudok, imádkoztam, megáldottam, megáldottam az orvosokat. De ugye az emberi tudás itt, itt fogy ki és onnantól jön Isten, és az ő szabarítása. És ugyan két másik bizonyságom az egyik az, hogy nem tudom ki az, aki tegnap délután nézte a m sportot. Hát az első fél idő után kellett egy kisebb isteni csoda azért a, a Lokinak, de, de Szozsó csoda történt, nem? Olyan nagy csoda történt, hogy még örömében még gyucsák a kezét is eltörte. De hát nyártalok, és így már harmadikok vagyunk. Na, a harmadik bizonyság az igazából megint egy ilyen békességgel kapcsolódó bizonyság, ami fakadam fakad amúgy. Körülbelül egy hónappal ezelőtt egyet tanácsolok mindenkinek, főleg ugye a szülőknek, fáradtam, miközben a gyerek hozzátok. Ne csináljatok semmit. Engedjétek el a dolgot és csináljátok meg Másnap főleg ezt este ilyen tíz óra környékén. Ugyanis velem megesett az, hogy sajnos rossz helyre kattintottam, és, és sikerült egy ügyes, nem tudom kinek, hát leemelni a számlánkról egy 150 ezer forintot, szóval annyira nem esett jól, mert ki is írta a telefonom, hogy jóvá, jóvá hagyja a tranzakciót, rányomtam, hogy nem és már jóvá hagyták, szóval mit tudok tenni? Nyilván megtettem a ehhez szükséges intézkedéseket letiltottam, minden, stb. Bátorítottak is másnap az OTP-nél és a rendőrségen, hogy nagyon gyorsan gyakoroljam a hidegvízi vását, mert az jót tesz, és segít a dolgom. És hát valahogy ezt úgy bennem, úgy, meg bennünk úgy sikerült el is engedni. Szóval nem tudom, vagy a hidegvíz volt, vagy inkább a Szent Szellem, az meg az élő víz a víz, víz, nem mindegy. És volt bennünk egy békesség, ezt el is engedtük, nem is stresszeltünk rajta, habár nyilván nem esett jól, hogy 150 000 után 150 forint volt a számlán, de, de új voltunk vele, hogy Isten meg fog segíteni. És a héten egyszer csak nézem, hogy téves utalásból vissza utalás, az akkori dátum. És visszakaptuk az összeget. Semmi, egy e-mailt nem kaptunk, semmit szóval, így, 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 így valahogy jó volt bennünk egy békesség, elengedtük, és Isten megáldott minket. És hiába görcsöltem volna rá, és hiába próbáltam volna én okos lenni, miközben én először hülye voltam, mert hát én hibáztam, Isten megáldott. És, és nem azt mondta, hogy, hogy, hogy jó van, fiam, tanuljál belőle, következőben ne csináljál ilyet. Hanem azt mondta, oké, okay, megtörtént, de mivel látom, hogy van hited, van békességed, és velem vagy, ezért megáltalak. És igazából erről is szeretnénk ma beszélni, és az az üzenetemnek a címe, hogy Stresszel vagy Stress-el. Lassan, lassan lekopant ha úgy hallom, úgy hallom. És maga a stressz. A stress szó, akárhogy keresed a Bibliába, nem lesz benne. Azért, mert ez egy igazából egy modernkori szó, de a stressznek a jelentése, az benne van a Bibliába, és ha megnézzük, hogy mi a stressznek a jelentése, ugye ez a valamelyik Google által kidobott értelmezési szótárból került elő. Lelki feszültséget okozó helyzet, egy személy ellen külső nyomás folyamatos feszültség, miatt miatti aggódás, egy külső nyomás alatt álló személyi lelki állapotának jellemző megnyilvánulása, amikor a személy lehengere, lehengereltnek érzi magát, egy vagy több megoldásra váró fontos helyzetkörülmény miatt. Így már jobban ismerős a Bibliából szerintem a stressz. Egy szóval minden olyan dolog, minden olyan külső dolog, ami téged le akar nyomni, minden olyan külső dolog, ami a te lelkedet, a te szívedet el akarja pusztítani. Ugyanis ez tudományosan is igazolt, ezt nem csak a Biblia mondja, hogy a stressz az öl. A stressz az fizikálisan is arra van, hogy megöljön. Sőt, úgy tudományosan is igazolták azt, hogy ugyanúgy össze van kötve az, hogy ki lelkileg, szellemileg rendben van, annak az egészsége is sokkal jobb. Viszont aki lelkileg, szellemileg nincs rendben, annak sok minden betegsége, fizikális betegsége szellemi dolgokból ered. És hát szerintem, ha megkérdezném azt tűretek, hogy ki az, aki még nem stresszelt életében, nem lenne olyan ember. És ez valamilyen szempontból egy válaszreakció. Ez a körülményeinkre adott válaszreakció. Csak az a kérdés, hogy a mi válaszreakciunk miből fakad? És mi az, amiből mi hagyjuk, hogy fakadjon a válaszreakciónk. Ugye példa beszélek 4.23 mondja, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Nem azt mondja, hogy Isten minden féltett dolognál jobban meg fogja őrizni a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. Hanem azt mondja, neked személyesen az ige, hogy te őrizd meg a szívedet. Mert Isten szabadságot adott, Isten szabad akaratot adott. Szabad akaratot adott ára, és szabadságot adott ára, hogy mi uralkodjunk a saját életünk felett. Viszont mi az, amit beengedsz a szívedbe? Beengeded az aggodalmat? Beengeded azt, hogy a nyomás, a külső nyomás felülről jön. Hogy beengeded a feszültséget. Az, hogy nem nem tudod a feszültségedet sehol se kiadni. Nem tudsz felszabadulni. Az, hogy hogy egyszerűen azt mondod, nem bírom. Eljutsz odáig. Mert el tudunk jutni odáig, hogy azt mondjuk, hogy nem bírjuk. És ez így van. Az ördög ezt akarja. Apró kicsi dolga, téged úgy le akar terhelni. A sok apró kicsi dologból összeálljon egy nagyon nagy, amit már nem bírja. el. Csak kérdés az, hogy ebből te, mit akarsz beengedni, mert ha nem figyelsz oda, akkor be fogod engedni. Mert ugye, a, ha azt mondjuk, hogy mindenféle dolognál jobban őrizd meg, az őrzés az egy figyelemmel járó dolog. Úgy tudsz őrizni valamit, hogyha figyelsz, nem alszol most nem fizikálisan mondom, hogy ne aludjatok, mert aludni egy jó dolog, tudom támogatni az alvást, főleg kisgyerekes szülőként egyre jobban átértékelem az alvást, és egyre fontosabbnak tartom. De az éberség egy más dolog. Az, hogy mi van a mi fókuszunkva, Azt mondja az Isten igéje, hogy a fókuszunkat, az, hogy mi legyen a középpontban, ne vegyük le Istenről. ne vegyük le Jézusról, hiszen ő a hitünk elkezdője és befejezője. És valahogy a, az én meggyőződésem az az, hogy a stressz és a hit az a két ellentétes dolog. Úgy stresszelve nem lehet hinni. Nem lehet aggódva hinni. Mert mi a hit? a nem látott dolgokba való bizonyosság, amikor biztosak vagyunk abban, hogy Isten meg fog segíteni, amikor semmi nem mozdíthat ki abból az állapotból, hogy Isten engem meg fog segíteni, hogy Isten mindent úgy csinál, hogy az én javamra legyen. Hogyha elkezdünk aggódni az aggodalom, egy bizonytalanság. Amikor elkezdünk a bizonytalanra nézni, Ugyanúgy láthatatlan, ugyanaz az alapja, mint a hitnek a láthatatlan, csak az ellentéte. Az egyik a bizonyosság, a másik a bizonytalanság. És amikor beengedjük a bizonytalanságot az életünkbe, akkor elkezdünk mindenfelől bizonytalanok lenni. Bizonytalanul gondolkozni, saját magunkkal kapcsolatban elkezdünk bizonytalanok lenni. Én képes vagyok rá. Én képes vagyok oda menni a másikhoz és imádkozni, érte? Vagy azt mondom, hogy nem tudom, hogy képes vagyok-e, de azt tudom, hogy Isten képessé tud tenni. Ez a szerintem a hit és a bizonytalanság között a különbség. És sokszor olyankor rá kell tennünk valamit. Jaj, már megint elhangzott a színpadról, hogy, hogy vigyük el az evangéliumot az emberekhez, és ez engem annyira lestresszel. Szerintem voltunk már így mindannyian. Voltunk már befrusztrálódva mindannyian. Valamilyen olyan dolgokról, ami akár elhangzott ige hirdetésben. És ez azért van, mert olyankor a szívünk nem azzal van megtöltve, hogy Isten igéjét befogadjuk, hanem éppen van töltve valami mással, ami minket befrusztrál, bestresszel, és nem tud bejutni az Istennek az igéje. És először azt kell mondani, hogy jó, akkor megállok, és odajövök Istenhez. És hogyha megnézzük azt, hogy ugye ó szövetségbe, új szövetségbe, akár Jézus mellett milyen jó, és stresszmentes életük volt az embereknek, telárulom, hogy nem. Nem volt egy stresszmentes időszak soha a történelemben. Hogyha megnézzük azt, hogy például az apcsá, 12-ben van, ez most nem lesz kivetítve egy elég hosszú rész. Ugye az van, hogy úgy kezdődik, Jakabot kardától megölték. Így kezdődik a rész. Pétert elfogták, börtönbe van, őrzi az összes őr is, oda is bilincselték magukhoz. És azért milyen stresszt okoz az a Gyülibe, hogy Tudván, hogy az uralkodó üldözi a Krisztus követőket. Nem csak úgy üldözi, hogy jaj, jön a nav, és fogadni egy büntítés, akkor azt majd hogyan fogjuk kifizetni, jaj, jaj. Nem, most végezték ki az egyiket, a másikat holnap fogják. És konkrétan a saját életedet nem tudod, hogy mi lesz vele, a saját életeddel. Azért ez egy stresszes szituációnak gondolnám, ez nem egy olyan minden happy, minden szép is, jaj, de jó, eljövünk a Gyülibe, jól érezzük magunkat, beadjuk a gyereket gyerekórára, beszélgetünk egy jót, majd jókedvűen hazamegyünk. Nem, ez úgy nézett ki, hogy elmegyünk a Gyülibe, de úgy megyünk el a Gyülibe, hogy kerülő úton, hogy nehogy felnyomjon a 45. szomszéd, és közben következőnek én legyek az, akit lefejeznek. Azért ez, ez egy nyomás, ez egy külső nyomás. És mit csinált a Gyüli. Ehelyett, hogy elkezdett volna szorongani, elkezdett volna depressziós lenni, és elkezdett volna félni. Keresték Istent, és elkezdtek imádkozni együtt. Más volt a válaszreakció a nyomásra. A külső nyomás ugyanúgy megmaradt. Attól, hogy ők összejöttek és imádkoztak, Heródes ugyanúgy ott volt a helyén. És ahogy imádkoztak, csoda történt. Ugye még Péter se vette észre, ő azt hitte, hogy éppen látomása van, vagy, vagy éppen halucinál, vagy azt se tudta, hogy hol van. Éppen a szabadulása közben, ugye aludt, Ugye ő megtett mindent a szabadulásáért, aludt egy jót. De szerintem, ha nem lett volna a Péterben amúgy békesség azzal a kapcsolatban, hogy Isten a legjobbat tervezi számára, akkor nem tudott volna aludni. Nem tudom, ki az, aki, mikor nagyon nyomás és nagyon stresszes az élet, akkor, akkor azt mondod, hogy jó aludtam. Nem, akkor épp az, hogy pörög, pörög az agyam, mi lesz? Pörög A, B, C, verzió, aztán jó, mint az Excel távla, az A, és akkor folytatjuk tovább verziók. Hát Péter aludt. Még várta a kivégzését? Hát ez ilyen nyug, nyugalmas helyzet. viszont a gyülekezet imádkozott. A gyülekezet félelem helyett, ahelyett, hogy ők is elbújtak volna a saját otthonukba, és le is tagadták volna, mint ahogy Péterle tagadtam úgy Jézust. És mégis ő lett az, akire azt mondta Jézus, hogy rád építem az én egyházamat. Szóval nem számít az, hogy hibázol. Nem számít az, hogy egyszer elkövetted azt, hogy engedtél a nyomásnak, engedtél a stressznek. Jézusnál nem számít az, hogy elbuksz. Annyiba számít, hogy oda is felsegít. Nem fogja azt mondani, hogy én mondtam, hogy elárulsz. most mit csinálják veled, Hogy mondtam. Nem ezt mondta Jézus, hanem rát fogom felépíteni az én egyházamat. És benned, fog, benned bízok, aki hiába elárulsz háromszor. Hiába csináltál sokszor hülyeségeket, mégis. És mi is ilyenek vagyunk, El, elkövetünk hülyeségeket, de Jézus megbízik bennünk. A másik nyugodt életű ember a Bibliában ugye Dávid. Hát ugye Dávidról tudjuk, hogy egy párszor megpróbálták megölni, volt egy párszor üldöztetés alatt. És hogyha felolvasnám, felolvasnám nektek a 143. Zsoltárt, hát az a teljes mértékben nyugalom. Zsoltára. Zsoltárok 143. Dávid Zsoltára. Uram, hallgasd meg imátságomat, figyelj könyörgésemre. Hallgasd meg, mert hű és igaz vagy te. Ne szájperbe szolgáld a, hiszen egy élő sem igaz előtted. Mert ellenségüld az engem, földre tiporja életemet, a sötétségbe taszít, mint a régen meghaltakat. Lelkemeltséged bennem, szívem megdermed belsőmben. Visszámlékezem a régi napokra, végigondolom gondolom minden tettedet. Elmérkedem kezend alkotásain, imádkozva nyújtam felét kezem, lelkem utána ad mint a kiszikkadt föld. Sies, Uram, hallgass meg, mert oda van a lelkem. Ne rejtsd el az elő, előlem, mert olyan leszek, mint a sírba leszállók. Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy, hiszem benned bízom. Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyolik lelkem. ments meg ellenségeimtől, Uram, nálat keresek oltámat. Taníts akaratot teljesítésére, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. tartsd meg életemet nevedért. Uram, hozd ki engem a nyomorságból a te igazságodért. Némítsd el ellenségeimet a te hűségedért. Puszítsd el azokat, akik életemre tölnek, mert a te szolgád vagyok én. Amen. Amen. Ez egy ilyen vidám zsoltár volt Dávidtól. De hogyha megnézzük a körülményeit, éppen egy barlangba bujkált, amit körülvettek. Éppen azon volt, hogy na most fogok meghalni. Volt is a realitás, szóval nem, nem egy ilyen bebeszélt dolog volt Dávid részéről. És Dávid itt elfáradt. Azt mondja, hogy oda van a lelkem. Ez olyan jó kife- magyar kifejezés, hogy oda van a lelkem. És mi is tudunk oda lenni. Mi is tudjuk azt mondani, hogy hát én már készen vagyok nekem, én elfáradtam. Nem fizikálisan, lelkileg. Én elfáradtam. És mit mond, Dávid? Oké, okay, de elkezdek akkor Istenem a te eddigi szabadításaidat fele leníteni magamnak. Elkezdem felüldíteni a szívemet azáltal, hogy amit te eddig megcselekedtél velem, én elhiszem azt, hogy ezután is meg fogod cselekedni. És nem hagyom, hogy a stressz lenyomjon. És lehet, hogy abban az állapotba kerültem, hogy oda vagyok, és felismerem azt, hogy oda vagyok. Mert akkor lehet igazából felállni a padlóról, ha felismertük, hogy a padlón vagyunk, és fel akarunk onnan állni. Amíg nem ismerjük fel, hogy amúgy a padlón vagyunk, úgy nem fogunk felállni, mert azt se tudjuk éppen, hogy hol vagyunk. És Dávid itt felismerte azt, hogy most ez a mélypont. Ennél mélyebben már nincs. Az már, az már a vég. És felismerte azt, hogy egyedül hiába küzd. Csak Isten az, aki ebből szabadulást tud adni, és szabadulást is adott Dávidnak. És utána ugye olvashatjuk, hogy mekkora király lett, meg utána is még követette el azért dolgokat, de hát emberekből vagyunk. És visszatérve még az előző történethez, ugye, hogy Heródestől is megszabarította amúgy Isten népét. Isten. Olvashatjuk a 12. rész végén, hogy Heródes megpróbálta saját magát Isten fölé emelni, és Isten elpusztította. És ezáltal megszűnt a külső nyomás a gyülekezeten. Megszűnt ez. Dávidnak is megszűnt utána. Isten megszabarította is Isten. A mai nap is ugyanaz, ugyanúgy szabadulást akar adni számodra, szabadulást akar adni a stresszből, a külső nyomásokból. Nem azt mondja, hogy megszüntetek mindent, és soha nem fog érni semmilyen külső nyomás, hanem azt fogja mondani, hogy segítek, ott vagyok veled. Ott vagyok veled, és nem hagyom azt, hogy a te válladat le tudja nyomni semmi. Mert én leszek az, aki el téged, aki megtart téged. És hogy tovább megyünk egyel, ugye mit mondott Jézus? János 14.25.27 Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. Ugye ez az elragadtatás előtt. A pártfogó pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, ne is csüggedjen. A mi dolgunk az, hogy a mi szívünket őrizzük, hogy mit engedünk be. Isten adja ahhoz a kulcsot, hogy ez jól működjön. Isten megadja a lehetőséget arra, hogy békesség legyen. És nem az a békesség, amit ugye e, ígértek mindenhol is, mindenhogyan is, e, minden egyes például ugye a választásokon az összes létező párt molinóján azt szerepelt, hogy béke és biztonság. És azt mondja a jelenések könyve erről, hogy amikor azt fogják mondani, hogy béke és biztonság, akkor tör háborúság a világra. Ez a világnak az igérete. Az Istennek az ígérete az, hogy Ő más, milyen békességet ad. Ő nem egy ígéretet ad, Ő nem egy, nem egy ö, elpufogtatott klisét ad számodra. Ő a szívedbe ad békességet. Ő akkor ad békességet, amikor körülötted háborúság van, amikor rajta olyan nyomás van, hogy te nem bírod. És ekkor leszel igazán só és fény a világban. Ekkor fogják azt mondani, hogy figyelj már te ezt hogy bírod. Ekkor leszel egy élő tanúbaizonság mások számára, Istenről. Amikor az Istennek a békessége veled van. És hogyan tud veled lenni Istennek a békessége? Ha a Szent Szellem veled van. Ha beengedett életedbe a Szent Szellemet. És azt mondod, hogy én vele akarok élni. Nem, csak azt akarom, hogy legyenek bizonyos alkalmak, amikor eljövök havonta egyszer egy dicsőítő alkalomra, és akkor megtapasztalom az Istennek a szellemét. Nem. És igen, elsőnek a szent szellem egy prédikáció, egy Isten tisztelet alatt árat ki. De nem azt mondta Jézus, hogy ezt én egy alkalomhoz kötöm, azt mondta, hogy veled lesz. Nem. Azt mondta, hogy bizonyos létszám fölött veletek lesz. Személyesen veled lesz. És veled akar lenni. Az a kérdés, hogy te vele akarsz lenni. Te engedsze a nyomásnak, vagy azt mondod, hogy én nem akarom ezt a nyomást. Nem akarom ennek a nyomásnak behúdolni. Nem akarom, hogy megrodjon az térdem. Ugyanis az ember nyomás alatt és stressze szituációk alatt nagyon hülyén tud viselkedni. Olyanokat tudunk mondani, ami a másiknak bántó, ami türelmetlen, ami nagyon nem kedves, mert a stressz mindenkiben lesz váltja ki, a legrosszabbat. Ugyanis olyankor elteletkezünk saját magunkról, és, és csak a, mint, mint a lovaknál a szemellenző, így beszűkül látással, csak a problémát látjuk, és nem látjuk körülöttünk lé, lévőket, és nem látjuk meg azt, hogy igazából mit is okozunk. Ellenkezőleg, ami azt mondjuk, hogy Isten szelleme, hogy jöjj, és add a te békességedet az én szívembe mert éppen nincsen az. És ugye a stressznek a hogy a, a meghatározásában is benne van, hogy egy, nem feltétlenül egy jogtalan, mondjuk aggódás. Mert sokszor miért aggódik az ember, mondjuk egy szerette miatt. Azért, mert félti őt. Azt, ha emberileg nézzük, egy teljesen jogos aggodalom. Vagy egyszerűen csak mondjuk meg fognak műteni, és félek attól, hogy fájni fog. Vagy Ez olyan, mint a fogorvos. Tudjuk, hogy jobb lesz, de hát az az bizony, az abszem az nem fér el. És Isten akkor is tud adni vékességet és nyugalmat. Viszont, hogyha mi adjuk, hogy bizonytalanság legyen a mi életünkben, akkor nagyon nehéz lesz. Akkor, akkor még az is lehet, hogy megrogyunk. Akkor lehet, hogy úgy fogjuk munkat érezni, mint Dávid a barlangba. Egyedül, a sötétbe, magányosan, teljesen, kiégve, reménytelenül, úgy, hogy mindjárt vége. És nem tudom, én nem szeretek erre a szintre eljutni, hanem ellenkezően mindig keresném azt, hogy ne jussak el erre a szintre, mert onnan mindig sokan nehezebb felállni. És Istennek nagyon jó kulcsai vannak erre. És Júdás írja, nem az a Júdás, aki elárulta ugye Jézust. Júdás, ugye első fejezet már egy van, 20-21-ig. De ti, szeretett testvéreim, imádkozzatok a Szent Szellem által, és így építsétek fel magatokat, hitetek alapjára, amely a legszentebb dolog a világon. Maradjatok meg Isten szeretetében, várva várjátok Urunkat, Jézus Krisztus és kegyelmét, mert Ő hozza nektek az örök életet. És itt még folytatja amúgy az Isten igéje, hogy akik bizonytalankodnak, azokat a tűzből is ragadjátok ki. De ennek az az első feltétele. Úgy tudsz másokon segíteni. Hát először elkezded Istent keresni, és elkezdesz imádkozni, elkezdesz a Szent Szellem szerint imádkozni. És mint mond az Isten igéje a Szent Szellem által való imádkozásról, hogy amikor nem tudom azt, hogy hogyan és miként imádkozzak, az Istennek a szelleme akkor is imádkozik. Értünk és helyettünk. Amikor én olyan erőtlen vagyok, hogy a szám nem tud kinyílni, de a szívemben ott van, hogy én szeretnék imádkozni, Isten akkor ott van veled. Az ő szelleme ott van veled, is imádkozik helyetted, és megerősít. És akkor tudsz felépülni a hitednek az alapjára, amely a legszentebb dolog a világon, hogyha mindezt úgy teszed, hogy te szívedbe be akarod ezt fogadni, be akarod fogadni ezt a békességet. Mert a hit akkor tud felépülni, ha békesség van. Békétlenségben, hogyha a szívedbe bizonytalanság és békétlenség van, akkor nem tud lenni hit. Ugye a tanítványok is többször volt az, hogy ugye mindig valahogy a hajós példáknál lyukadtak ki, hisz hát, fele halász volt. Ugye éppen hajók áztak, jött a vihar, Jézus bent aludta a hajó gyomrába, mert elfáradt, meg amúgy békesség volt benne. Ők meg küzdöttek, mint kocsa a jégen, hogy ne süllyedjenek el. És egyszer csak ugye lerohantak és felébresztették Jézust, hogy nem, mester, mindjárt elsüllyedünk. Hát, ha csak az is mustármagnyi hitetek lenne. Nem tudom, ki az, aki már vizsgálta, hogy mekkora a mustármag. Szerintem általános forgalomban nem is lehet olyan műszert kapni, ami meg tudja vizsgálni, hogy milyen apró. Ha azt mondja, ha annyi mustármagnyi hitünk lenne, akkor a hegyek megmozdulnának. És mit csináltak? Elkezdett egy bizonytalanság lenni az életükbe, bejött egy olyan bizonytalan dolog, amit amúgy jól ismertek, hisz hát a halászok tudják azt, hogy milyen egy, egy viharos víz, tudják azt, hogy mennyit kell küzdeni azért, hogy egyáltalán kiussanak a partra, és túléljék ezt a szituációt. És emberi módon nézve biztos, hogy ez egy olyan szituáció volt, ami meghaladta az emberi képességeket. Meghaladta a hajó képességét, és egyszerűen külső nyomás hatására jött a stressz. Jött a stressz. És hát kerestek valamilyen megoldást, és amúgy ez egy jó megoldás volt, hogy Jézus keresték, hiszen hát nem menekültek volna meg, de hát úgy is kereshették volna Istent, hogy Isten, mondta, hogy Jézus azt mondta, hogy amúgy, amúgy a kezetekbe adtam mindent. Minden hatalmat és ők is meg tudták volna tenni azt, amit Jézus. Mert az, hogy Isten hatalmat ad a te kezedbe, az azt jelenti, hogy te is meg tudod tenni. Hiszen Istennek a gyermekei vagyunk, mert akik Isten szeretik, azok a gyermekei. És te Istennek a gyermeke vagy, és ezt hidd el. Ha hiszed, hogy Isten gyermeke vagy, akkor hidd el azt, hogy a te atyád vigyázz rád. És ő nem az az atya, aki lepasszol az óvodába, vagy épp, nem tudom, a nagyszülőknek, a bárkinek is, akkor elmegy csinálja a dolgát, hanem ő mindig ott van melletted. Ő hajatszálának hajatszálának számát is számon tartja. És gondoskodni akar rólad. Viszont ezt, ezt a gondoskodást, mivel szabad akaratunk van, azt mondja az Istennek az igéje hogy ne gátoljátok a Szent Szellemet abban, hogy munkálkodjon a ti életetekbe. az rajtunk múlik az, hogy mennyire hagyjuk azt, hogy Isten gondoskodjon rólunk. Mert Isten tud rólad mindent. Tudja az életed problémáit. Ismeri a legrosszabb stressz helyzetedet is. Ismeri azt a pillanatot is, amikor úgy érzed, hogy mindennek vége. És azt várja, hogy mikor mondod azt, hogy atyám, gyere, segíts. Mikor, mikor jön el ez a pillanat, amikor feladod azt, hogy én fogom megoldani. Én is egy ilyen típusú ember vagyok, aki hajlandó vagyok én megoldani. Mert majd én megcsinálom. Mert már ezerszer megcsináltam. És megoldottam mások problémát. De ezt el kell engedni. És azt kell mondani, hogy oké, okay, itt van ez a helyzet, vagy beleállok és összeragyok, vagy azt mondom, hogy Istenem, gyere, segíts! És elkezdek imádkozni, és elkezdem azt mondani, hogy, hogy Szent szellem, gyere! Gyere, pártfogó! Hát a pártfogó azért van, hogy segítsen. Ő azért jött, hogy segítsen. Segítsen a te életedbe. Segítsen azon, hogy ne érezd magad úgy, mint Dávid a barlangba. Ő segíteni akar, és engedd azt, hogy ő segítsen. Engedd be a szívedbe. Ne csak a szívedbe, és ne csak akkor engedd be a szívedbe, amikor, amikor itt vagyunk egy Gyüli alkalmon. Az csak egy első lépés. De egy hét az bazi hosszú ahhoz a két órához képest, amit itt töltünk. 168 órából kettőt itt eltöltünk, az éppen meghaladja az 1%-ot. az 1%-ot az egyháznak adtuk. De Isten nem 1%-ot akar belőled. Isten 100%-ot akar belőled. És így a legnagyobb stressz és legnagyobb nyomás nem itt fog érni. Nem itt van szükségünk szabadulásra. Nem itt van szükségünk arra, hogy, hogy nem tudom, kimásszunk a barlangból, hiszen hát itt nincs éppen barlang. Nem itt fogsz a legnagyobbat aggódni az életedben. Hanem ahogy kimész otthon, a munkahelyen, az iskolában, Bárhol érhet olyan dolog, ami le akar téged nyomni. Mert az ördögnek az a célja, hogy lopjon, jön és pusztítson, és téged meg akar lopni, téged meg akar ölni, el akar pusztítani. És mivel amúgy nem olyan hülye a jószág, ezért nem, nem telibe idebe fogja csinálni, és nem azt fogja, hogy eléd áll, és azt mondja, na, én vagyok a sátán, és meg akarlak ölni, en guard. És akkor nem tudom, jönnek a bíborosnak a testőre, és te meg a három testőrből éppen elkezdesz hadonászni, vagy nem tudom, nem így, nem így. Ő úgy akarja mindezt csinálni, hogy észre se vedd. Hanem csak azt vedd észre, hogy a barlangban vagy, és már későn vedd észre. Vagy észre se vett egyáltalán. Viszont az a jó hírem, hogy mindig van Isten, mindig a lehetőséget arra, hogy megszabadulj. Ott volt Péter, aki egy olyan kilátástra a helyzetben volt, oda volt bilincselve, két kezéhez, két őr. Esélytelenek nyugalmával várta a másnapi kivégzést. Viszont Isten megszabadította. És ő mit tett igazából saját magáért? Semmit. Viszont ott volt mellette egy gyülekezet. Ott voltak mellette a barátai, családjai. Mindenki. És imádkoztak érte. És mi is ilyenek tudunk egymás számára lenni, mikor a másik olyan helyzetben van mellettünk, ami kilátástalan, ami, amiből nem tud egyedül kijönni, hiába küzdene akár, hogy Péter hogy küzdött volna, legfeljebb, hamarabb halt volna meg. Ez történt volna Péterrel. Mert Ugye, ahogy szokták mondani, a letartóztatás során ellenállást tanúsított, mely során vélhelyemben beleszaladt a puskába. Körülbelül ez történt volna Péterrel is, ha ha küzdött volna saját maga. Viszont a gyülekezet küzdött érte. És nem úgy küzdött érte, hogy megostromolták a, a börtönt, és akkor most lekaszabolunk mindenkit, lesz, ami lesz, és mindenki egyért, egy mindenkiért, és... Vagy nem tudom, Brian közlegény megletése, és nem baj, ha száz ember meghal, de az az egy ember megmenekül. Nem. Elkezdtek imádkozni. Nem engedtek a félelemnek, és elkezdtek egymásért imádkozni. És pont így működik, ahogy Judás is megírta, hogy először épüljetek fel a ti hitetekben, először erősödj meg, aztán másokat emelj ki, akár még a tűzből is. Tűzből kiemelni valakit mindig rizikós. Tudjátok, hogy miért? Mert megégethet. És ha nem vagy rá felkészülve, nem öltöztet fel azokat a dolgokat, hogy ne égessen meg. Nagyon egyszerű példa. Hát a sütőből se puszta kézzel veszed ki a forró tepsit. Mert ha igen, az fájni fog. Na hát ez pont így működik. Hogyha nincs elég hitem, és én éppen meg vagyok rogyva, nem az lesz éppen a legfontosabb, hogy másokat kimenekítsek, mert körülbelül olyan leszek, mint, mint hogyha én, aki nem tudok úszni, megpróbálnék valakit kimenekíteni, aki szintén nem tud úszni. Hát ez az úgy néz neki, hogy mindketten elsüllyednénk, és egymást húznánk le, és egy ilyen, nem tudom, inkább egy... Vízilabda mérkőzésű ízalatti kamera felvételére hasonlítana a történet mint egy mentésről. És sokszor így vagyunk, hogy eltörpítjük a saját dolgunkat majd, majd én, mivel jó keresztény vagyok én a másikért megküzdök. De közben én nem vagyok rendben. De közben én a barlangban vagyok. Nem lehet fontosabb a te és az Isten között lévő kapcsolat, mint a te és az emberek között lévő kapcsolat. Ez jelenti az, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Nem lehet fontosabb még egy családtag se, annál, mint a te és az Isten közötti kapcsolat. tudom, hogy ez egy kicsit ilyen kizökkentőnek hangzik, és egy ilyen furán hangzik, viszont ennek van egy másik oldala is, hogyha te Istenhez mész, akkor tudsz segíteni a melletted lévőn, tud segíteni a te családtagodon, a te barátodon, aki melletted fuldoklik, vagy éppen a tűzben van. Mert akkor téged nem fog megégetni a tűz. Ahogy Sidrák Misák Abednégu is bement a tűzbe, és nem égette meg őket a tűz, ugyanúgy téged se fog megégetni hogyha mindezt az Istennek a szellemével teszed. Mert velük is ott volt Istennek a szelleme. Ott volt maga Istennek a szelleme. És azt mondja, hogy nem, még a füst, füst szaguk se lett. Nem tudom, ki volt már úgy szalonna sütése, hogy ne lett volna füst szaga. Na, hát ők bent voltak a tűzben, úgyhogy még a füst se volt. Azért, mert ők Istennel voltak. És Isten ott volt velük. És azt mondták, hogy bármi legyen is, ha meg kell halnunk is, akkor is fontosabb az Istennel való kapcsolat. És hogyha ezzel a hittel, ezzel a békességgel, ezzel a nyugalommal tudunk lenni a mi életünkbe, és ezzel van tele a mi szívünk, akkor nem stresszelünk. Maximum úgy, hogy stressz el, és akkor stressz elhünk. Nem azt mondjuk, hogy hogy ez most engem meg fog ölni, le fog nyomni, hanem azt mondjuk, hogy oké, van nyomás, de Isten az, aki segít ezt a nyomást. Nem csak elviselni, győztesen kijönni belőle, mert Isten a legjobbat tervezi számunkra, és Dávid számára is a legjobbat tervezte. Akkor abban a pillanatban nem úgy érezte, hogy ő egyáltalán király lesz. Nem épp a királyi trónon ült. Nem volt éppen korona a fején, nem hordták a szolgák épp a legjobb kaját, hanem éppen arra készültek, hogy megöljék. Hát az elég nagy stressz. És nem érezte szerintem túl jogosnak a dolgot, ugyanis igazából Lávid nem tett semmit. Ő ott volt Saul mellett, Próbált neki segíteni. Ugye lantozott, dicsőített. És még akkor is. Még dicsőítés közben is megpróbáltam megölni. Az úgy, úgy eléggé nagy nyomás. Viszont Isten megszabadította. És Isten téged is meg akar a stresszből. És ezt úgy lehet megtenni, ha elkezdünk Szent szellem szerint imádkozni. Elkezdünk felszabadulni Istennek a szelleme által. Most arra bátorítanék mindenkit, és tudom, hogy gyűlében nem nagyon szoktunk ilyet csinálni, ifjén egy kicsit bevettebb gyakorlat, hogy kettesével, hármasával forduljunk össze, és áldjuk meg a másikat. Kezdjünk el imádkozni Szent Szellem által. Ha bármilyen profétai üzenet van a másik számára, mondjuk el bátran, ha Isten üzen a másik számára. Áldjuk meg így a másikat. Így imádkozunk a kell magunkért, de tudjunk egymásért is imádkozni. Így tudjuk felemelni egymást. Így tudjunk igazából változást hozni. A saját életünkbe és a másik életébe is. És hogyha úgy vagy, vagy nem tudod, hogy hogyan kell imádkozni, azt se tudod, hogy mit mondjál, vagy mit kell csinálni. Legyél szabad arra. Legyél szabad arra is akár, hogy csak mondd azt valakinek, hogy figyelj, imádkozol érte, mi nem tudom, hogy kell semmi probléma. Ne érez magad nyomás alatt. Érez magad szabadon. Vagy ha, ha most csak úgy érzed, hogy, hogy neked csak arra van szükséged, hogy leülj egy helyben, és csak Istenes imádkoz, legyél szabad. Bátran mondd meg a másiknek, hogy most te ezt szeretnéd. És nyertek így. Kezdjünk el imádkozni. Úr Jézus, köszönöm neked azt, hogy Jöhetünk elét Köszönöm neked azt, hogy most ezek az imák elmézzenek, és felemelhetjük egymást, és elkezdhetünk Szent Szellem által imádkozni. És imádkozom azért, hogy jöjj Szent Szellem, töltsd be ezt a helyet, töltsd be ezt a helyet tetőtől talpig. Töltsd mindenkit tetőtől apik. Áraszd el ezt a helyet. Formáld át az életeket. Jöjj Szent Szellem.